0: Who can stop him? That would
1: be me. Ah! This world's version of Spider-Man. Nice, very
0: noir. Good
1: morning, guys. Good morning.
2: Good morning.
1: Bom, sou Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia. Leandro Calegari já trabalhou anteriormente comigo no Departamento de Marketing com a adaptação do X-Men 2099, o seriado. E o senhor Matheus Mantuan está chegando agora, daqui a pouco você assina a sua ata que a gente começa a conversar. Antes, eu preciso fazer uma explanação do motivo pelo qual vocês estão aqui presentes. Eu estou atendendo o pedido do nosso já cliente, representante da Sony, Wellington Araújo, que ele fez com a gente um ótimo filme de Homem-Aranha 2099, no ano passado, de ótima repercussão e aceitação de público e inclusive da diretoria deles, que é o que mais nos interessa. E dessa vez a gente não vai trabalhar com longa-metragem, senhores. A gente vai trabalhar com uma minissérie da Sony e, logicamente, tratando de outro título Marvel dela, o Homem-Aranha no ar. Como a gente sabe que o Peter Parker, que funciona no universo Marvel normal, está sob os poderes da Disney e dividindo um pouquinho ali com a Sony, né, que vai ter até um outro filme reboot, eles querem algo que deixe mais solto para eles poderem trabalhar. E por que não trabalhar com essa versão alternativa lá dos anos 20, 30 da Marvel? <risos> Então eu vou pedir para que os senhores assinem as suas atas referentes aos seus departamentos Para que a gente comece a fazer os nossos trabalhos aqui, começando Calegari, toma aí a listinha, assina aí É,
3: eu sou o Leandro, do departamento de marketing Que já trabalhei no episódio do X-Men 2099 vamos ver o que a gente consegue fazer com essa aqui É difícil, porque é realmente o personagem que eu gosto E são muito boas as duas edições
2: Sou Matheus Mantuan, Departamento de Fontes e Pesquisa. Primeiro trabalho na Transmídia E estou bem empolgado com em um projeto, vamos ver Gosto muito do Homem-Aranha e gosto muito da temática no ar como um todo Não só nessa série da Marvel, então vamos ver o que, que dá pra frente Trabalhar com o
1: Homem-Aranha é sempre um prazer Principalmente quando a gente tá falando de um personagem tão carismático e empático ao público Então a gente tem que, na verdade, colocar o nosso público sendo o nosso protagonista né? Essa carga que o Homem-Aranha tem Grrrr! <sharp inhale> I've those então eu vou passar aqui algumas breves explanações do Sr. Wellington para que a gente já tenha um norte para a gente trabalhar. Eles querem para mídia televisão e num caráter seriado de minissérie. O gênero é totalmente live action. Lógico, vamos ter umas inserções e tudo mais de CGI, mas seria interessante a gente trabalhar bastante a forma rústica de se fazer efeitos especiais e visuais, principalmente visuais. O orçamento é de médio porte, então a gente tem que saber aplicar bastante. O nosso esquema de efeitos e uso de verba. O público-alvo é bem audacioso, 18 anos. E o caráter é totalmente original com uma liberdade de adaptação parcial. Ou seja, nada antes em termos de audiovisual foi feito. Então a gente não tem que seguir nada previamente, tanto do cinema quanto de televisão. Só que a liberdade de adaptação sendo parcial nos permite criar, inserir ou até misturar certas coisas. Porque até onde eu sei, a gente teve duas edições de Homem-Aranha no Ar. Certo. E ele estima que a gente tenha, nessa minissérie, quatro episódios. O que eu acho que é um número bom, um número redondo, fecha legal numa semana, né?
3: Quatro episódios para as duas edições.
1: Não sei se ele quer exatamente que a gente fale das duas edições, ou se quer que a gente fale apenas da primeira edição. Então eu não sei se o nosso cliente ele quer colocar logo de cara as duas edições, ou se ele quer resguardar uma para usar a segunda para uma possível minissérie, continuação a gente tem que pensar bastante, Calegari, se a gente vai queimar a ficha logo assim, ou se a gente é audacioso, coloca logo as duas de uma vez e já mete um cliffhanger aí pra poder fazer uma segunda temporada da minissérie quatro episódios com uma coisa de caráter totalmente original.
3: É, porque no final da segunda aparece a Felícia lá com a máscara. Sim. Que, ao meu entender, é que ela vai virar uma vilã de verdade agora. Então a gente poderia deixar esse cliffhanger pro final, misturar, fazer um apanhado das duas edições uma pincelada de pouco de cada edição e deixar o um gancho pra partir da Felícia e depois os outros vilões.
2: Olha, analisando a revista para poder iniciar o projeto eu acho que seria interessante colocar as duas juntas pela participação da própria Felícia. você Para ver na primeira edição, a participação dela é pequena em comparação à segunda. E por ser um, uma temática no ar, a participação dela seria importante para ter a Femme Fatale mais ativa na história, comum para até colocar algo mais conciso com a temática no ar de fato e não apenas tomando como base o gibi especificamente, achei como está escrito no ar em cima, teria que talvez seguir os padrões que nós temos de ter um personagem principal que não tem exatamente uma vertente boa e ele anda entre as duas vias, do certo, do errado e é que personagem de cinza, e ter tanto o vilão, a filme fatal isso é interessante, então unir por causa dessa característica funciona, ou colocar só a primeira e aumentar a participação dela também resolveria isso se fosse o caso, se não fosse para colocar assim, as duas,
1: né? É, porque pelo que eu li das histórias, elas têm vertentes Sim. totalmente diferentes, né? Principalmente na primeira, ela é uma história de origem, bem clássica até, né? muda muito daquele padrão de história de origem, e na segunda a gente já tem um apelo social muito maior na discussão, né? A gente fala sobre preconceito, sobre segregação, né? E que não é uma coisa que é abordada na primeira. Se a gente for colocar as duas como sendo a nossa base de trabalho desses quatro episódios, a gente vai ter que fazer com que a primeira tenha mais pitadas de coisas que justifiquem Sim. a segunda. Mesmo que de repente a gente coloque a segunda sendo um cenário que esteja acontecendo enquanto a primeira está rolando.
2: Isso seria realmente uma adaptação até um pouco mais pesada, porque pelo que eu percebi entre uma e outra, com certeza tem várias histórias que não foram mostradas. O próprio Peter Parker está muito mais maduro na segunda do que na primeira. Mesmo que essa história não fale muito sobre a parte de adolescente, que a gente tem nos livros originais, né? ele tem uma evolução grande de personagem. Acho que essa mudança temática que você falou está junto nesse ponto. então eu, eu Teria que ver como adaptar isso. Uma das dificuldades que eu sinto é a faixa etária. Eu acho que é uma galera muito
3: nova para um tema entre aspas mais retrô, mais antigo. Eu acho difícil nós pegar essa galera de 18 para baixo porque a ambientação é um negócio. Muito passado. E a galera hoje é todo dia ligada no, no futuro, né, 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 tecnologia. Imagina eles verem a galera lá que não tinha celular.
1: Olha, eu não sei se é uma preocupação tão embasada assim, Calegari, pelo seguinte. Madman Sim. é um sucesso. Sim. Sabe? Então eu acredito que o apelo mais antigo não seja algo tão difícil para o público atual. E se você quiser realmente voltar ainda mais no esquema de não ter, por exemplo, uma dinâmica de comunicação, cara, vamos para fantasia, vamos para Game of Thrones, não. que fala de uma nação que não tem uma comunicação tão arrojada quanto a nossa, e tem violência, e tem sexo, e tem tantas coisas que um público abaixo de 18 anos assiste e curte.
3: Tudo bem, mas aí o Game of Thrones, como você citou, ele é algo novo. Você colocar o nome Homem-Aranha é diferente, porque todo mundo já conhece o Homem-Aranha. Eu acredito que nem 40%, se eu estou estando muito alto, da parcela de pessoas que conhecem o Homem-Aranha, conhecem o universo no ar. Você entende a não, dificuldade do que eu tô querendo dizer? Eu
1: entendo qual é a sua preocupação. A gente está atrelando um título popular, como é o Homem-Aranha, com uma inserção muito mais moderna, com um cenário ao qual muitas pessoas não estão acostumadas a ver o personagem Homem-Aranha. Exatamente. Eu entendo isso. Mas também também a gente tem que ver o prisma de que a própria Homem-Aranha no ar foi uma iniciativa muito ousada para a época em que ela foi lançada. Eu acho que,
2: em vez de pensar no como trazer os fãs do Homem-Aranha para ver isso, eu acho que seria interessante você pensar em trazer os fãs de temas mais adultos e tema no ar em si, mas os fãs de séries mais violentas, como o Game of Thrones, o Madman, que é da AMC também, para ver Homem-Aranha. Porque eu imagino que a transição disso vai ser um canal pago, né? Ou no, pelo menos streaming, não tem como colocar em TV aberta. Então, se você colocar no mesmo canal que passa, supondo por exemplo, Stars, que tem lá o Spartacus, as séries um pouco mais pesadas e aparece o Homem-Aranha no ar, a pessoa não vai esperar nesse canal ver algo padrão Homem-Aranha, padrão PG-13. Já vai esperar por algo maior, vai que trazer cruzagem tipo, os dois lados eu imagino. A pessoa que tá esperando ver o Homem-Aranha no filme lado dos Vingadores, do Capitão América, por que que isso também tá aqui nesse canal fechado? E o pessoal do canal fechado fala, peraí, por que que esse personagem está aqui. Isso é uma atenção dos dois lados para o mesmo ponto. É como se colocasse no meio os dois públicos olhando o mesmo lugar.
3: Eu não tinha percebido desse ponto de vista de onde
2: vai ter transmitido.
3: É verdade, o pessoal vai fazer a ligação, né? Se for passar no canal mais pesado, entre aspas, vai ser uma coisa totalmente diferente. É que eu estou vendo do ponto de como jogar essa marca
1: com o nome Homem-Aranha que é tão forte, com tema que não é tão conhecido. Eu entendo a sua preocupação, ela é legítima, Calegari. A gente tem que justamente trabalhar uma forma dessa transição. Ela ser harmônica, mas também não prejudicar o título Isso. em si. Porque assim, eu sou um grande fã de Homem-Aranha, mas eu não me incomodei com o visual, eu não
3: fiquei de mimimi pô, mas cadê o uniforme vermelho? Cadê o uniforme azul? Cadê a marca da teia? Sei lá. Não, eu entrei no universo no ar e eu sei que era daquele jeito, eu sei que nem poderia, tanto pela temática e pela coloração que é usada nos HQs, tem uma cor diferente daquela que foi usada, mas como que isso vai para uma pessoa que não conhece ou que não tem a bagagem de saber diferenciar o universo Homem-Aranha? normal, universo Noir, que é o que a gente vai apresentar.
1: E eu acho muito legal você ter feito essa observação e eu vou até colocá-la como embasamento pra gente manter um PG mais alto, trabalhar isso numa boa e justificar a própria revista. Eu sou totalmente contra a gente fazer uma série ar a cores. Sim. A cores, eu acho que tem que usar aqueles tons pastéis que é usado. Não somente preto e branco. É, mas isso aí geraria uma identidade única ao Homem-Aranha Noir. Então, mas você tá pensando em preto e branco só
3: plenamente Nossa, preto, e branco.
2: preto e branco por exemplo, como se fosse o tom cinza antigo mesmo como se fosse feito como se fosse um filme
1: filmado é... sem as palhetas de cor não sei se tinha é que necessário
2: é. é,
3: eu acho que colorido não mas por exemplo, a capa de edição 2 que tem a capa
1: dele em cima tem aquela cor meio
3: alaranjada com marrom, você
1: quer dar uma sugestão da gente manter um tom mais sépia pro negócio? exatamente, fugiu o nome da cor, sépia,
2: ah, o ambiente será que pede o chapado em tom de cinza sem a poder de cores ou, ou o filtro funciona melhor? Aí se a gente pensar no ambiente dá pra tomar essa decisão porque se é uma decisão antes de, de, de ver o que que vai estar tá na série foi muito complicado
1: é, é verdade é bom que a gente tenha levantado essa discussão porque a gente já adianta Sim. a decisão mais para frente
0: oh,
1: eu acho que antes da gente partir para os trabalhos de adaptação e tudo mais, vamos falar sobre o material que nos foi fornecido pelo nosso cliente. Tá? Então vamos primeiramente falar sobre a edição número 1 do Homem-Aranha no Ar.
3: A primeira edição realmente é aquela edição de origem, né? De como o Homem-Aranha veio ao mundo, né? Eu, quando eu comecei a ler, eu tava esperando que seria por uma aranha radioativa, né? Toda aquela história que todo mundo já tá cansado de saber. E fiquei surpreso quando eu vi que não era aranha radioativa que a gente tem esse conhecimento. Eles mudaram até essa origem. Mas não me estragou a surpresa, não me estragou o prazer de ler. A gente vê personagens clássicos, por exemplo, a Tia May, que já é velha também no universo no ar que ela é uma ativista, Sim. sabe? Prol do povo, o que eu achei muito legal do que ser só aquela senhorinha que fica tricotando em casa e tal. Tem a herança do tio Ben, que também faleceu, mas eu não lembro agora, não me vem na cabeça, mas não
2: tem a frase clássica. Não né? mostra o Ben morrendo nesse Gibi, tipo, não é contínuo na história, não. pelo menos. Uma grande vantagem até, não vai ter que repetir esse ponto na série, né? <risos>
3: nesse universo também, uhum. né?
2: E a gente vê, por exemplo, o Jameson,
3: que nos clássicos ele é só um inimigo, inimigo entre aspas, na verdade. Dessa vez, realmente, ele é um malfeitor, né? Além de ele não gostar do Homem-Aranha de forma alguma, ele realmente é um dos bad guys. Então, eles trouxeram tudo que a gente conhece, para quem conhece, numa outra forma, mudaram, assim, 90% do que a gente conhece, mas mantiveram a mesma linha, sabe? O Jameson sendo um inimigo, mas agora, realmente, ele é um inimigo do Homem-Aranha. E tem todos o Rob, né? Que nessa aqui também, eu não sei se eu viajei muito, mas mas parece que ele tinha alguma coisa de Homem-Aranha antes do Homem-Aranha aparecer.
2: Isso, Ben bem no caso.
3: Isso, bem Ulrich, é, O nome dele era Codinome Codinome Aranha Codinome de
2: para os assuntos informantes e tudo mais. O nome Aranha para se comunicar.
3: Isso, que até o Parker, ele acha que ele era alguma coisa homem, do Homem-Aranha, né? Quando ele chega no apartamento, ele tá lá todo esfolado
2: de droga e tudo mais. E que também no universo no ar é um grande amigo, né? Do Peter Parker e tal. Bem, Yurik meio que a é padrinha o Peter Parker para que não aconteça é. nada com ele. Aparentemente ele já conhecia pelo menos a história do tio Ben e as questões dele, dos protestos, das revoluções e por aí vai. Por isso que ele protege o Peter na história. Olha
1: só, eu vou fazer o Calegari ter um orgasmo aqui, né? Cada look tem o Ben que merece, né? <risos> ok, tá bom. Bom não tá, não. <risos> Mas seria bom a gente explorar, inclusive, essa ideia do Ben Uric como sendo um tipo de tutor, né? Um cara de referência para o Peter. Porque a gente vai ter uma segunda orelha na história, né? Porque a gente já está colocando todo aquele cenário estranho ao nosso público que não conhece tanto a década de 20, das revoluções e tudo mais. E você ainda tem um cara que puxa de coisa mais antiga ainda, né? A gente pode estreitar os laços entre os dois bens. Né, o Parker e o Yurik Legal. É, uma ideia. é que realmente quatro episódios
3: é pouquíssima coisa né pra tanta história mas a gente tem que partir do ponto que quem vai assistir já tem o conhecimento prévio do super-herói, porque senão acho que vai ficar muita coisa jogada pra quatro episódios somente. Não sei se
1: tanto não Calegari, porque quando a gente joga isso pra tela, você vai perceber que sobra até tempo que a gente vai ter que colocar muito filler aí no meio você falou de estreitar as questões
2: entre o bem e o tio Ben e o Ben Yurik você tem que colocar isso como? Em, tipo, como se fosse um flashback na história contando o que aconteceu anteriormente adicionar a história realmente na base que a gente já tem?
1: a gente não sabe exatamente como é que isso. o tio Ben faleceu
2: é, é, sim é. a princípio não depois é descoberto mas a princípio não sabemos
1: vamos dizer que o Ben Parker e o Ben Yurik eles tinham uma parceria eram amigos tipo porra temos o mesmo nome uhum. sabe como é que é e, e pode ter uma parceria e tudo mais o Parker pode ser informante do Yurik ou até mesmo mesmo o Parker conseguiu influenciar o que a se tornar um cara melhor. Vocês mesmos falaram que o que ele já tava chapado na droga, sabe como é que é? Sim. Quando chegou no apartamento? Foi. Quem sabe o Parker não tava ajudando antes, cara? Para, sai desse negócio tal. E ele se tornou uma pessoa melhor. Aí o Parker morreu, aí o cara porra, não tô conseguindo sem a força que o Parker me dava. E a figura do Peter Parker é o cara que faz ele lembrar, ele porra cara, o Ben, o Ben, eu tenho que ajudar esse garoto. E a tia May não gostar do Ben Yuri porque ela sabe do Passado do Ben Uric, que ele usava drogas e tudo mais, isso pode ser uma péssima influência para o seu sobrinho Peter. Sabe? Essas pequenas coisinhas podem amarrar mais os personagens, dar mais peso em suas relações interpessoais, independente de ser o ser super poderoso ou não, sabe? Inclusive a linha tênue entre Ben Parker e Ben Yurick é que pode fazer com que o Peter Parker se torne um Homem-Aranha tão arredio e até violento na maioria das vezes em que ele está em ação. É
2: que isso mudaria um pouco até o cerne da base original que a gente tem. E não sei se seria um problema, a adaptação é média, né? Porque a relação que fez o Ben Yurick gostar, entre aspas, é do Peter Parker, da Tia Meia proteger eles, é porque ele estava lá assistindo a morte do Tio bem quando ocorreu. É meio como se fosse uma, um fardo que ele carrega, e por isso fica mal com essa situação. Então, é, não deixa muito claro que ele conhecia ou não, e se conhecia, fica muito mais macabro você acaba mostrando que era um amigo dele, e ainda assim ele assistiu o, a morte dele sem fazer nada. Eu acho que é um fardo maior até do que justificaria pela história. Acho que extrapolaria o um nível do sentido, do nexo entre uma coisa e outra.
1: Bom, uhum. se for algo que vai ferir demais, e olha que a gente a gente tá falando de um PG bem alto mas se for ferir demais o cerne da amizade, da família, do cara e tudo mais, a gente revisa isso eu tava pensando em dar uma profundidade maior ao personagem, mas só é uma coisa que a gente discute depois.
2: profundidade sem que seja com o Tio Ben especificamente pode ser uma profundidade que não esteja ligada à família Parker, nem com o tempo que tudo tá, tá conectado uma coisa com a outra você pode colocar mais histórias dele com a Felícia que aparece mais pro final da primeira parte da história só pra realmente, a ideia disso não é criar mais empatia com o Ben Yurik pra Pra ter mais vídeo em tela da história dele. Então, uhum. não tem que ser necessariamente com a família Parker. Pode ser com qualquer outro personagem. só que a ideia é só criar empatia com ele em si.
1: Ah, o legal é que nessa época, o conceito de bairro era muito arraigado em Nova York, né? Então, a gente pode trabalhar o Homem-Aranha no ar a atuando muito no seu bairro e isso transforma também a forma da gente abordar, né? A gente vai ter um microcosmo rolando ali dentro onde certos mexicanismos né, vamos dizer assim dramatúrgicos, funcionam bem, mas não necessariamente que a gente tenha que usar, a gente pode atrelar ele a outra família que em algum momento vai ter que se relacionar com o Peter Parker, senão vai ficar muito leviano.
3: É, porque cara, na hora que contou como foi, né, que o ben que estava vendo a morte, eu falei caralho, como isso, tipo, não fez nada mas aí você vê que por ele ser esse padrinho do Peter Parker, talvez esse é um dos motivos o qual ele foi para as drogas e acabou com a carreira dele e
1: tudo mais.
2: Pode ser. Deixa claro, pode ser. É um caminho. Sem
1: problema mas bom vamos lá homem aranha como
2: peter se tornou homem aranha é, nós pulamos já a parte de encontrar o ben hur que fez as drogas e ele segue uma pista do ben hur que referente a um carregamento de alguma coisa não sei se, então o que que é ele vai até o local e sim, tem um acidente e acaba caindo um sarcófago literalmente ou uma um cachote normal nem como é que tal tá o... acho que é um cachote normal que veio para o navio algum tipo é. e saem diversas aranhas místicas mal daquele lugar e acaba matando um deles. Uma delas vai até o Peter que tá escondido e ele tem uma espécie de alucinação, né? Se eu não me engano ele vê uma aranha gigante ou algo do tipo e ela diz, não tem que ter medo você não quer fazer nenhum mal para mim então eu não vou te fazer mal. É como se fosse algo meio místico agora ou pelo menos uma... foi o que aconteceu na cabeça dele, né? Não tem que ser explicado também mas não tem mais a questão da ciência junto nesse ponto
1: Ah, excelente. Não tinha nem como Sim. ter, né? É místico. Sim. É o que interessa. Ótimo, aí ele tem essa viagem de LSD aracnídeo e acorda já com seus poderes, como é? Quais são as motivações dele?
3: Então, inicialmente é combater quem matou, né? O tio Ben de alguma forma, ele acaba descobrindo, né? O que, que aconteceu. Ele sempre
2: suspeitou que foi o Duende que fez. E hum. nunca teve nenhuma prova. Ele vai tirar a prova disso. Era... É, a
3: motivação dele é essa, né? Querer pegar quem matou o tio dele. Ou quem mandou matar, na verdade, né?
2: É, acho que tá junto a questão dele estar tá do lado do Ben Yuri, que por mais seja o informante pago pelo Duende, que é o gangster da história. Ele ainda é um jornalista. Então é que ele tem aquele lance de seguir a verdade e querer a verdade toda a prova.
1: Qual a ocupação do Peter nessa era,
2: era no É, do Yuri. Na história, ele quer estudar, mas não pode, falta de dinheiro é a vida, afinal é logo depois da crise que se passa a história, então ele não tem como fazer nada além disso, e Yuri que consegue contato pra ele trabalhar com ele no jornal no clarim diário, se eu não tô enganado tá, me corrija,
3: o Jameson até falou, ah, você não quer trabalhar aqui e tal e ele nega, não, o Yuri acaba convencendo trabalhar no ele, jornal. mas no final da segunda edição ele fala, que ele até agradece o J
2: Jameson falando ah, valeu pela oportunidade mas não, é, até que sempre esqueceu que o Yuri que tava trabalhando com o Peter já, é, nesse meio tempo eles trabalharam Juntos. O Yurik acaba ficando meio desgostoso com a situação atual, que tava vendo os gangsters, toda lavagem de dinheiro que acontecia, mão molhada aqui, mão molhada ali, e meio que inspirado em ver o Peter como um jovem idealista, ele vai tirar uma satisfação com o Duende, que é o gangster da história. Por causa disso que ele volta a se drogar até, e o Peter encontra ele morto, e aí vai toda a história que acabou de contar. E vai seguindo essa pista para seguir o caminho dele de herói. O Yurik tá drogado E quando ele volta de lá Se eu não me engano Ele já encontra o Yurik morto, né? Então meio que a Exatamente, motivação inicial a gente... dele É ver a morte do Ben Yurik que aconteceu por aí Que ele chega
3: no apartamento O Ben Yurik tá no ben chão Yurik
2: Estilhaçado Isso Como uma boa história no ar A motivação inicial Costuma ser a vingança Mas não seja uma vingança tão pesada Quando seria um filme de fato Uma história no ar mais clássica Ele vai investigar A partir de algum ente que ele perdeu Já tinha perdido o tio Ben Há muito tempo Acho que foi por causa do ente Mas tudo bem Aí agora o Ben Yurik que morre pelas mãos do mesmo cara, ele acha pelo menos, é que ocorre.
1: A gente
2: não criou ainda a questão da Felice na história, mas o pessoal da Felicia Hart chama o Peter para falar com ela e ela que passa a dar os contatos agora, ela passa a ser o motivador dele na história, né? Ele que tem os documentos do Yuri, papelada dele com informações que poderiam prender pessoas e por aí vai. Ele vai seguindo uma trilha direta Não é exatamente a motivação dele Ele tá motivado em fazer justiça e se vingar pelo que ocorreu Mas ele não é tão participativo na resolução da história As pessoas é que, que ajudam é ele é nesse caminho
1: Família Hard entra como nessa história?
3: A Felícia, ela é dona de uma boate, né? A gata negra. A Bote gata negra,
2: exatamente.
3: Isso. E ela é meio que uma puta de luxo.
2: Eu não sei se chega a isso na história, que é realmente, ela é de fato dona do bar. Meio que ela, por ela ter essa zona neutra, vocês viram John Wick? Sim, É, sim. é como se ela fosse dona daquele hotel onde as pessoas podem parar e falar o que quiser, mas sem que ocorra nada lá dentro. A posição dela é essa. O passado pode ter sido puta de luxo, ou algo do tipo, sim. Mas no decorrer da história que nós temos aqui, que é mostrado, ela tem esse, renome, dinheiro e pode agir porque ela tem um espaço onde praticamente todos os criminosos de Nova York ou pelo menos do bairro onde eles estão possam ir lá conversar, fazer seus negócios nessa zona neutra, eu entendi dessa maneira pelo menos a história. Ela é uma
3: cafetina
2: Sim, sem, sem dúvida. Melhor que puta ela exatamente. Funciona Pode até ser um meio de ganhar dinheiro principal mas os contatos que ela acaba fazendo acho que é até mais importante pra manter o local do que o serviço que é prestado em si. O fato das pessoas irem até lá ele conhecer todo mundo... Acho que a razão da história dela é essa. Aí,
1: no fim das contas, Peter se torna o Homem-Aranha, inclusive ele se utiliza de um revólver, Sim, né? Sim,
2: é que nós não citamos os vilões ainda, né? Pois é. É importante, como tinha falado anteriormente, o Ben-Yurik viu o tio Ben sendo morto e não foi a morte leve. Ele foi canibalizado pela Butri, que é um dos vilões da história. Sim. Uhum e a partir do momento em que o que já que comanda todos esses vilões sabe já do contato da Felice, acaba indo em cima da família do Parker, vai, manda o abutre pra cima da tia May, o Peter vai até lá e usa o revólver que o tio usou na Primeira Guerra Mundial ele foi piloto na Primeira Guerra conta a aí é. ele chega a usar. e aí que tem um único pensamento que eles têm com base em se devemos matar ou não e o que é certo e errado é nesse momento em que a tia May fala eu não quero ver o um mundo se matam, apesar do tá lá quase matando ela Ela fica puta com o Homem-Aranha até então Porque ele atirou em um cara desarmado É verdade É uma situação que apesar da violência Seria até um alívio que legal pra manter essa cena Na produto final, né Porque tem uma cena pesada e tudo mais Só que em vez de você ver a tia meio chorando Traumatizada, ela fica puta E fala, o que que você tá fazendo? Como assim? Como é que você atirou em um cara desarmado? Dá essa arma aqui agora, moleque, faz isso é uma cena é, que seria, seria bacana de se ver Com o início de uma carga pesada Mas um final um pouco mais aliviado Pelo menos Naptime
1: o Aranha descobre nessa edição como foi a morte do
2: Tio Ben. É, é que quando eu fiz a anotação, eu não separei por edição. Eu meio que... Tá tudo com uma história única. A pergunta vida. é se ele
3: soube nessa edição, né? Sim. Foi, Isso. porque a outra é mais focada no Octopus, né? Quais são os vilões que a gente tem nesse primeiro então, arco? Aparece o Camaleão, né? Camaleão, ele
2: se finge Jameson, né? Ele Isso. é participativo. Porque o Jameson, que você falou que é o vilão e tudo mais, é o... É, na verdade, o Camaleão. É o Camaleão, exatamente. Esse é o ponto. O Abutre, né? Outras é um principais. Sim. Tem o Craven também. Ele, inclusive, se eu não
1: me engano, era o, era o responsável pelo tráfico de, de artefatos no, é, no navio, sim. não é? É o que
2: ficou meio jogado até que no fim da história, quem acaba matando o Duende de fato é o Craven, porque ele foi atacado pelaquele mundo de aranhas, né? E meio que ele vira uma entidade bizarra e acaba matando o Duende no final da história. Não sei, acho que ficou meio forçado. Hum. Da história, acho que não funcionou muito bem é. ele poderia ser só morrido, sabe, sem mais ficou muito é que Deus Ex Machina no fim da história e poderia ter caído de um poço seria mais legal, eu imagino
3: é que, por exemplo, no Homem-Aranha é normal o Sinistro são os seis maiores vilões do Homem-Aranha nesse daí, os vilões eles vêm saindo de um circo de horrores Sim. Né? que eles tinham montado e aí que saiu Craven, que domina os animais o Abutre, que voa,
2: sei lá é canibal, é, o canibal. E etc, etc eu anotei aqui o Fenceden, mas na minha cabeça, sumiu. Ele não tem uma anterior, ele é só um gênero e colocaram nessa história, né? E o doende né? Fundido, Sim, exatamente.
3: E assim. o duende que, dessa vez, não é uma máscara que ele usa, né? Ele realmente é um doende Quer dizer, Sim. não é que a gente saiba como é um doende mas a
2: aparência que a gente é, tem ele Ele um tem uma duende, máscara de é... pessoa normal, no fim das contas.
3: Na verdade, quando eu vi o primeiro quadrinho, eu, eu relacionei ele com o lagarto, sabe? O lagarto mais novo, por exemplo, do segundo filme, que tem uma feição mais humana, do que um uhum. doende mesmo, né? Por exemplo, a característica que seria a orelha pontuda não apareceu.
1: É, no caso ele deve sofrer da mesma doença do crocodilo do Batman, né? Killer Croc? Sim. Isso, sim, Killer Croc. Sim, 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 sim. Ele sofre de uma
3: escapada. escavação da pele. Não isso. Não é explicado, mas é isso mesmo.
2: Ele tá meio chateado, meio puto, porque o pessoal não gosta dele, afinal, ele é uma aberração de circo. Né? E com isso ele tomou como base para chamar o resto das aberrações Do Ciro que tinha, o de horrores E criar a sua, a sua gangue O seu, seu meio de seu núcleo de crime né E que vai por aí então Ele não tem uma base muito sólida Ele é só um moleque que sofria bullying E ficou puto por causa disso, simplesmente Na segunda parte, com o óculos uhum. com a base de nazismo Aí sim, tem uma base fudida para fazer uma história legal Mas essa sim. primeira parte, os vilões são extremamente genéricos São só gangues de um filme Ok, é nada
1: Vamos tentar pode melhorar ser, isso daí, cara. Ser. Nem que a gente dê uma profundidade maior aos personagens. A gente não tá falando aqui de microcosmos Sim. dos bairros. A gente pode colocar essa galera como cabeças de seus bairros, vamos dizer assim. Tem algo quente rolando ali nas docas de Nova York, sabe como é que é? De repente, a gente pode fazer a primeira guerra de gangues que o Homem-Aranha do nosso universo normal participou lá para os anos 80 acontecendo aí nos anos 20, tá entendendo? A gente ter alguns Cabeças participando e o tal sexteto sinistro na verdade ser tipo os cinco pontos, né? De Nova York, como teve no Gangue de Nova York.
2: Eu pensei no Warriors, selvagem da noite, é seis ah, de, War, sim. de Eu não levei sim, sim. pro Gangue de Nova York. Foi outro canto.
1: Eu acho que inclusive o Gangue de Nova York, em termos de fidelidade ao clã, vamos dizer assim, seria interessante para gente abordar. A criminalidade. Isso até justificaria Nova a Nova mudança
2: para a segunda história, em que o mestre do crime é o novo líder dos criminosos, até faria mais sentido, né, tendo essa base maior e até, por exemplo, no começo mostrar um mestre do crime pequeno, e aí como o duende cai, abre uma vaga pra alguém poder entrar. E aí, foi, lembro daquele carinho. uma coisa meio tropa de elite, em que o Rocha, que é o vilão do segundo filme, aparece só em uma pequena cena no primeiro, e como, enfim, na segunda parte tem a chance de subir, já aparece em cima. É legal, dá pra fazer uma história legal.
1: É, mano, é maneiro, é maneiro, sim. Vamos pensar nisso aí, pode ser interessante. Temos uma liberdade maneira pra gente trabalhar melhor os personagens, que o pessoal não teve em páginas pra fazer, então a gente tem que aproveitar isso muito bem. Vamos aproveitar melhor o conceito da boate sim. Black Cat, que inclusive ali ser o terreno neutro onde todos vão se encontrar e pode rolar uma matança ali, tipo o Corleone fez com o sim. Soloso. Sim. A gente tem uma pegada de máfia muito boa aí nos anos 20, mas não sendo assim de máfia, sabe? A gente falar sobre a giotagem, sabe? A galera acabou de sair da crise de 29.
2: Não tem que ir pra máfia. Então, a galera... Os filmes maior de base que você tem são muito assim. Tem um filme que gosto bastante, chama Angels with Dirt Faces. Não, acho que não tem de tradução no Brasil diretamente, mas quando uma das crianças que roubavam, um trobadinha de rua, vai preso, quando ele volta mais velho pro bairro dele, como ele saiu de lá criança e voltou pra lá adulto, ele vê uma relação entre os adultos, tendo cada um seu negócio criminoso, tem o um pessoal J, tem o um pessoal do contrabando, e você vê ele usando as crianças para poder fazer esse tipo de movimentação. Então ele acaba tendo aquela ação de caramba, eu era só um peão no Brasil, um aviãozinho, seria, né, desses caras maiores, agora eu tô com eles. Então tem uma sensação legal, que, e ele mostra muito bem todas as divisões. Dá pra fazer algo assim, meio que mostrando segundo plano, Plano. Ficaria bacana mesmo E eu vou te dizer, cara O Peter é um garoto problema
1: Sim. Ele é safo Então ele conhece os pontos Eu acho que tem muito aí também Da narrativa do Era uma vez na América, né? clássico Sim, Leone. do Leone com Robert De Niro, James Woods, né, que eles eram grandes amigos e foram separados Sim. por conta até mesmo dessa criminalidade, né. Eu não lembro tem o Flash Thompson nessa história toda? Não, não. Nem o Venom é citado na verdade, né. Não, 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 tô nem preocupado com o Venom não, tô querendo saber do círculo social é muito do Peter. Não. Porque pode ser interessante não. ter aí o Flash Thompson também como aquele trombadinho mais graduado, sabe como é que é? O cara que articula e tudo mais e o Peter não gostar muito disso. E a acompanhar por causa disso. Ele, ele é o baixinho marrento, uhum. saco é uhum. Só que o Peter, ele é um garoto problema, mas é um garoto muito inteligente. Então a galera confia nele pra não só fazer a entrega, mas também pra pegar a informação no meio do caminho. Isso é bacana.
2: Tá Faz sentido legal. É, mas isso é uma mudança boa que seria pra história. Porque a família da Tia May, ela tem aquela cara de corruptível, mas é por causa da inocência dela. Então o Parker, por mais que ele mostre pra Tia May que ele é um moleque ok, ele tem o um molejo da rua. Esse é o ponto. Então, por mais que tem aquela aura de menino bom, menino estudioso... Que a tia meio queira colocar nele, ver isso nele... Ainda é uma história no ar... Ainda é uma história que o personagem principal tem que ser cinza... E tem que conhecer todos os lados... Por mais que ele seja um informante de cabeça pra poder fazer o certo... É aquele cara que você sabe que... Não é tão inocente assim... Como seria o Ben mais velho, né... Só que o Ben se corrompeu no decorrer do caminho... É isso que eu quero chegar no ponto,
1: Mantua... O Peter é o Ben Sim, de ontem... E o Ben não quer que o Peter se Sim. torne ele... Eu acho que isso aprofunda o personagem, dá um peso de mestre, que toda a jornada do herói precisa, e vamos dizer que o Ben tá devendo um favor pro Parker. Ele se culpa pelo que ele fez, ah, tá, tá entendendo?
2: Ah, tá, tá, ok. dependente de o que ter conhecido antes, só o fato de ter visto o tio Ben, que até então deve ter sido aquele cara incorruptível, de certa maneira, por isso que ele vai atrás do Parker, da família Parker, da tia May, pra poder meio que justificar e compensar. Tá, ok.
0: Faz sentido. Isso. Legal. Funciona. Sim, se eu redimir. Quero. I got a bad feeling about this. Okay. It's time for the vulture to feast. Yeah? Eat this!
1: E essa é uma história em que o Homem-Aranha e Peter Parker são praticamente Sim. a mesma coisa.
3: Não tem a diferença né, de um e outro.
1: A diferença é. é a máscara, só isso. Então, eu acho que uma narrativa como foi feita no próprio seriado do Demolidor da Netflix é interessante. Que ele foi se montando ao longo da série. Mesmo ele tendo um uniforme prévio, a gente vai fazer com que aos pouquinhos ele vá se amadurecendo. Eu acho que uma forma da gente mostrar o Peter amadurecendo é ele se montando para ação. É.
2: Nisso teria que aceitar que passou um tempo Maior do que tem no Gibi Talvez até ele se tornar uma espécie De Homem-Aranha antes de ser picado Pela aranha de fato, entende? Por exemplo, tem um determinado momento no começo Ele tem que se esconder em algum lugar e colocar Uma saco qualquer na cabeça E vai ser algo semelhante pra no futuro Quando ele tiver se picado pela aranha Ter os poderes, ele usar algo semelhante de novo É meio que a construção do herói Não seria só a partir do momento que ele ganha os poderes Já estava sendo construído um herói Os poderes foi uma, algo que entrou no meio do história e ele aproveitou. Mas ele ia acabar se tornando algo desse tipo independente de ter essa oportunidade de ter os poderes ou não. Olha, eu tenho aqui uma ideia de
1: que certos tons vão sendo dados. Por exemplo, em algum momento a polícia pega ele ainda garoto, esfrega a cara dele na cerca e ele fica com a teia na cara. Sabe como é que é? Legal. A ideia do detalhe da teia na cara. É interessante isso daí. Pequenas nuances. Porque a gente não precisa colocar o cara mascarado. É mais importante a ação dele do que a construção final dele, eu acho que o gran final está na construção final mesmo dele Sim. E justamente quando ele vai salvar a Tia May do abutre. Por isso que eu acho que é interessante esses quatro episódios a gente fazer da origem. Sim. Pra gente viabilizar o segundo, porque aí o segundo sim vai ser o expoente do nosso trabalho. Sim,
2: com certeza. E aí sim trazer uma história mais pesada <risos> pro segunda parte funcionaria sim, ok. Mas pra focar na origem com o primeiro, e como diz a história, finalizaria com ele tendo uma vingança entre coisas que ele não vai praticar a vingança diretamente, mas nem que vai fechar esse ciclo ben Yurik, Tio Ben, Peter Parker, entende? E o Duende, que é o vilão da primeira parte. Acho que dá pra contar essa base inteira, a princípio, e finalizar a história com o fim desse ciclo, né? Olha, e outra coisa,
1: eu acho que ele tinha que conhecer esse freak show antes, cara. Assim, quando o pequeno Tio Ben pode ter levado ele a esse circo de horrores, sabe como é que é? E isso gerar um espanto psicológico maior ainda nele quando ele começar a enfrentar cada um deles. Ele tinha medo quando
2: criança, e ele vai ter que enfrentar isso. Boa, ótima referência, que eu não sei se na parte 1 ou na parte 2. Dois, não lembro agora, mas tem um flashback e o tio Ben mostrou pra ele não sei se é um filme do Frankenstein uma coisa desse tipo em que o Peter Parker na narração fala, bem, o meu tio poderia ter falado que monstros não existem, mas ele na verdade falou que ia me proteger dos monstros acho que dá Sim. pra encaixar isso aí também com referência ao GB né? funciona bem, imagino funciona muito
1: bem, na verdade Sim. inclusive a gente pode colocar que o, o motivo do Freak Show ter acabado foi justamente a crise da bolsa né? muita gente acabou se endividando demais, não claro. puderam mais manter aquelas aberrações, solta no mundo. Eu não tenho mais culpa Sim. de nada. Parou. Se Hoje vira é malandro. O
2: pessoal não tinha mais dinheiro pra poder ir no circo no fim da sexta-feira e é isso aí, amigo. Tá desempregado, todo mundo.
1: Exatamente. Eu acho que isso respalda ainda mais a galera do, do sexteto sinistro, a base que vamos dizer assim.
2: Falou, que a gente falou que tava meio fraca, a princípio, com os vilões e justifica bastante a base deles. Funciona bem. Sim.
1: O próprio Craven ele tem um certo glamour, né, cara? Que é uma época meio King Kong, né? Que as grandes atrações eram o mistério da África, né os grandes seres que são monstros além do Atlântico. E o Craven tem muito disso, ele é muito pioneiro. Eu acho que o Craven, inclusive, deveria receber uma abordagem nessa temporada que a gente tá fazendo de quatro episódios com peso de última caçada de Craven.
2: Olha, isso justificaria ele matar o Duende no final. Isso sim justificaria o final do Gibi, se a gente desse uma importância maior pra ele. Talvez até uma rivalidade dele com o Duende no decorrer da história. Sei lá, tipo, ah, era pra eu liderar o pessoal e não você. não, não dado muito pesado, mas mostrar apenas justificaria o porquê dele de matar o duende no fim desse primeiro arco.
1: Olha só, eu sei que é muito clichê, mas esse Homem-Aranha Noir, ele é baseado em muitos clichês, né? Você mesmo Sim. apontou que vários é pontos clichê. da categoria Noir dentro da narrativa. Cara, o Craven era o dono do circo. Mas é. como é
2: que o dono do circo ia passar a ser um capanga do duende, cara?
1: Não, mas aí é que tá, a gente mudaria esse conceito. Na verdade, ele é um cara megalomaníaco pra cacete, que tá na merda, comanda uma galerinha menor e tudo mais batedores de máfia, seja lá o que for, ele se acha coisa pra caramba, mas ele não é nada, jogar até o um negócio, você ainda se acha um leão, mas não passa de um gatinho escaldado, e o duende assumir isso daí e tudo mais, e na verdade ele quer impressionar o próprio Craven a gente pode colocar dessa forma, é falar, ah, mas por que que você não coloca fé em mim, você não colocou desde a época do circo, eu sempre fui o melhor, fui sua maior atração o garoto duende, não sei o que, aí o Craven virar e falar, olha só, eu te criei, posso te desfazer a
2: hora que eu quiser Legal, hein? ok. Ok legal. É, trabalhar o envolvimento disso na história é um ponto. Porque nós temos que manter, por exemplo, as aranhas do Craven. Teria que justificar o porquê do Craven estar em determinado momento pra abrir o caixão das aranhas junto com o Peter.
1: Droga, filho. Sintetização Sim. de droga. Ele tá trazendo drogas pesadíssimas
2: da Pô, então o Craven passou a ser um contato do Duende, né? Independente disso. É aquela relação que por mais que eles não se gostem, eles trabalham juntos, entre aspas.
1: O Duende é safo Sim. pra caramba. Sim. Então, ele é o cara que articula ele é o grande articulador O Craven Ele é um fornecedor uhum. Tem a pompa Ele faz a negociação Fala, olha só Tem umas aranhas Que tem uma peçonha Que administrada corretamente Dá um grau maneiríssimo, cara Eu posso trazer Mas eu só preciso Que você articule com a galera De Nova York Pra gente ganhar um dinheiro aí okay. E tudo que o Duende quer É a atenção do Craven Cara,
2: ótimo Perfeito Consolou o mais clichê possível É isso Tá valendo Ei, eu
1: vejo O
0: Guy Son of a...
2: Eu
1: acho que então a gente já pode bater o pé nisso daí. A gente vai trabalhar o primeiro volume, sim, não vai sim. ter o segundo volume. Ótimo, mas então a gente tem que basear coisas para a segunda temporada, ou seja, o segundo volume, onde vai aparecer o Octopus e tudo mais. Então a gente tem que começar a articular que coisas a gente vai mostrar. Uma amizade do Peter com o filho do Robertson, não é ele? Que depois vira uma cobaia sim, sim. do Octopus. É. A gente tem que trabalhar um pouquinho aí o lance da segregação racial. Inclusive, tem que ser o Robert? é porque ele é uma figura influente, não é?
2: Na segunda, Nossa, no se segundo volume é, ele é o, o Rob, né, o filho ele é o repórter do jornal negro do jornal de notícias da cultura negra em Nova York é. uhum. porque eu cheguei a pensar no seguinte, cara da gente
1: utilizar um antigo inimigo e depois parceiro do Homem-Aranha que era o Gatuno Nossa, o Gatuno, cara <risos> o Gatuno, ele era negro E depois ele desenvolveu uma parceria com o Homem-Aranha e tudo mais E que justificaria uma relação do Peter com ele Antes de se tornar o Gatuno Que ele poderia ter esse nome Porque ele era um ladrão de rua junto com o Peter Ou coisa assim Mas o Rob, pelo que vocês falaram, é muito importante Então não valeria a pena eu fazer essa é, troca É
2: relevante pra história Porque a segunda parte É exatamente a relação da cultura negra americana em Nova York Eles começando a ter dinheiro Sim. E a subida e aí, junto com isso, tem um cientista alemão que vem para os Estados Unidos. É um contraste que funciona. Não dá para tirar, assim, uma personagem importante para a trama. Você que adicionar sem tirar. Aí funcionaria. Isso. Uhum.
1: Inclusive, eu acho que a, o primeiro sumiço do, do Gatuno pode ser o um negócio que faça o Peter abrir os olhos e depois o sumiço do Rob, pode aí ser, sim, aí ser. o bicho ser. pega. Então vamos trabalhar o seguinte. O Peter ele vai se tornar, na verdade, um informante do Yurik e a gente pode fazer com que o Gatuno se torne um informante do Jornal Negro.
2: Sim, isso poderia ser contado
1: É só mesmo pra gente basear os personagens Pra segunda uhum. temporada Você está a gente tem liberdade para inserir outros personagens e tudo mais. Só quero reforçar os vilões que tem no primeiro volume, que são o duende, o Craven, o camaleão, o abutre. Quem são os outros? Teve é, mais um aí, é não o teve?
2: O dentro É que me incomodou muito aparecer ele em vários momentos e eu não sabia onde que ele era originalmente. Mas enfim, uhum. não é importante.
1: É porque seria interessante a gente já meter o sexteto nisso daí, tá? É. Entendendo? É, claro.
2: Eu acho que eles não chegam a montar não, o não Mas poderia montar. Não, não chegam. Story.
1: Mas só que isso aí a gente monta na né, história como a gente tá fazendo porque justificaria o Freak Show. E o Craven apresentaria e vocês assistem agora o nosso show de horrores do Sexteto Sinistro. Por isso teria esse nome, tá entendendo? Ah, entendi. Então a gente tem que ver quais são os outros que a gente vai colocar. A gente tem um duende, a gente tem um camaleão um cara que troca de face. Então, a a minha gente minha tem iria. o abutre. aí o Homem-Areia? Areia. O que, que seria o poder entre do Homem-Aranha Homem entre, acho, ele aí o Homem-Aranha.
2: volume, já, no, na face oculta. É. Aham. E,
1: mas e aí, qual é o poder ele dele? que
2: é resistência absurda. Eles é. atiram nele diversas vezes e ele, tipo, sai andando. É como aquele do Homem-Aranha. Uhum. Tipo, abre o um buraco na pele dele, só que é como se não sentisse, realmente cedesse, né? Não explicam nada, mas ele é brutamontes, extremamente forte e é muito resistente também.
1: É isso. De repente, a gente pode colocar esse outro que você não lembra o nome, a gente pode colocar o Rino. O Rino? Sim, o Rino é do sexteto. É, mas só pra montar sim, o cesteto sim. tá entendendo a urina qualquer cara grande funciona com uma pele dura e tudo mais esse negócio todo ele pode ter placas doenças de placas sim, sabe sim. como é que é ele tem que ser visualmente incômodo sim sim.
2: o lagarto talvez ah, a gente tem que que cabe que ver o... nesse ponto
1: mas só que o lagarto a gente esbarraria no é, doente é muito
2: parecido sim. né
1: e a gente não, não daria uma profundidade ao Dr. Connors que é muito importante também que ele...
3: mas ele aparece né o Dr. Connors aparece insedição. ele é meio que o que ajuda o Dr. Alton
2: ah, tá, tá tá verdade aqui nos Estados Unidos, ele verdade, é o capanga é então, colocar mais um vilão Beleza.
1: ainda, né? Mais dois, se não me engano, porque a gente tem que ver é, que o Craven, o Craven ele participa desse esteto sinistro. Não, é. ele é o mestre de picadeiro.
2: Então, temos aí doente, que é uma leão, abutre e o rino. Faltam dois, então, realmente. Teria o
1: Electro. Porra, esses caras mesmo de parquinho itinerante de Nova York, os car o cara que acende lâmpada tocando, hum. sabe como é que é? é? É uma coisa boba, mas pode ser que de alguma coisa pode ajudar. É, tem é. que
2: pensar que não tem, que ter um poder literal. Ele pode só andar com uma bateria de choque nas pessoas, Isso. sabe? Pode ser mínimo a referência. É só pra lembrar. Uhum. Você tinha ah. falado do Flash Thompson, o Leandro citou o Venom? Por que não colocar o Flash pra entrar no sexteto no fim da primeira parte? Ele é citado no começo como um inimigo de infância do Peter, mas pro fim da história ele passa a virar um informante, um leão de chácara e mais ainda é só um associado. E no meio que pro final da história ele passa a estar lá junto, tipo como Venom mesmo.
1: O que eu queria sugerido Flash Sim. Thompson. Cara, ele é leão de chácara do Black Cat. Ele ah, não deixa o Peter tá. entrar.
2: Sim, bacana, ótimo.
1: Eu acho que é simples insere Sim. o personagem não, nem dá tanta importância que ele não tem importância nenhuma, né? No clássico do Homem-Aranha. É ele, é ele, ele é um Buller. cara que
2: tava presente antes dele ser o Homem-Aranha. Nesse caso, ele teria que ser mais velho, né? E só aparecer realmente uhum. como na boate. Só isso. Mas ok. Só de citar um nome, Flash vem cá, fechou. Já, já mata. E
1: quem vai lá é o Ben Urich que ele sabe das paradas e o Peter, como ele é mirradinho, ele tenta entrar e o flash. Não, não. Só para maiores hum, de idade. Funciona.
3: Isso é um mistério. Mágico.
1: Ó, oh, mistério é bom, gostei. Coloca lá no sesteto sinistro que é interessante. Então o mistério você acha que funciona como pra fechar o cesteto? Eu acho que tem... Aquário na é, cabeça? É, o aquário na cabeça <risos> pega perfeitamente. E outra, o mistério chinês. Mágico chinês. Tá. Exato. Você traz uma coisa que é bizarra pro americano, sabe? O conceito do chinês
2: pra eles nessa época era muito doido, cara. Sim. Eu acho que fecha numa boa. Legal. A gente tomar cuidado pensando aqui agora de seis vilões, de por mais que Apareçam, um, dá uma base muito pesada pra eles, pra não ter um excesso de história, sabe? Em poucos episódios.
1: Cara, mas a, essas coisas a gente pode matar, inclusive, com eles se isso matando. É ótimo. Eu sempre apoio. <risos> sabe? Porque isso aí tiraria uma carga das costas do próprio Homem-Aranha, os vilões se matariam e, assim, os problemas se resolvem sozinhos. É. Em é alguns que eu casos.
2: também que você colocou junto à questão das gangues, né? Você acha que esse cesteto faz parte da gangue do Doende, ou eles meio que são cada um cabeça de um polo de diferente. Cada
1: um cabeça de um polo diferente ou, de repente, dois associados para o é, mesmo fim.
2: Porque, por exemplo, a questão do Abutre e seu canibal é relevante para história. Acho que isso não poderíamos mudar. Então, ele tem que ter alguma relação não, de forma com o duende. Alguma. Ou, talvez, eles não vivam sempre em guerra, né? O poderoso chefão falava são 10 anos de paz para alguns meses de guerra. Então, talvez, eles vivam em paz. Uhum. A morte do Tuben foi um, um acordo entre eles, sei lá. Ah, matamos esse cara aí no seu bairro, mas é do seu. Ah, vamos matar, então. Beleza, o Abutre. Só que, nesse momento da história, que já estourou uma guerra, eles estão degladiando, pode ser, já que é no passado que funciona, o abutre que é de um outro ponto pode trabalhar com o um duende sem problema nenhum não tem problema nisso,
1: e, inclusive a gente sabe que o abutre ele sofre de umas coisinhas né, a cabeça dele não, não funciona legal né, e, então de repente o próprio duende, ele ter aquela empatia que na verdade é jogada diplomática, não vem cá eu vou cuidar de você já que os outros não têm paciência contigo, eu serei o bom coração que Sim. vai cuidar de você, eu entendo você perfeitamente, ele tenta ser pro abutre Utre, o pai que o Craven deveria ter sido pra ele, sabe como é que é? Uhum, certo. Entendi. Várias discussões psicológicas interessantes que baseiam o nosso personagem. Não vamos transformá-lo num Kilo Rain. Pode deixar. Haha. <risos> <risos> tá, Fala nada. Só escuta. It's over for you. Filthy vermin.
2: Osborne's next.
1: Senhores, com o que a gente tem aqui, já dá para gente iniciar um trabalho. Vou colocar aqui os pontos que a gente definiu. Primeiro, vamos falar apenas do volume 1. Não falaremos do volume 2, onde aparece o Octopus. Então, a gente já sabe que o Octopus não vai aparecer nessa parte aqui. Pelo menos, não diretamente. Podemos colocar no finalzinho pós-crédito, alguma coisa assim? Não sei. Vamos pensar sobre isso. Música Dois, vamos ter que revisitar as origens dos nossos vilões para torná-los mais integrados e até mesmo basear melhor o cenário criminoso de Nova York nessa década de 20. Melhorar as motivações dos nossos personagens coadjuvantes, como Ben Yuri, que te amei, o Tio Ben em si, e já começar a trabalhar personagens como o Gatuno e o Rob Robertson. Vamos trabalhar isso daí para ter um, um bom cliffhanger para a segunda temporada. Sim. E para que isso aconteça, a gente vai desenvolver alguns estudos de elenco e equipe técnica para alguns personagens. Acredito que a gente pegando propostas para personagens como o Sexteto Sinistro e o Peter, seria muita coisa. Então, lógico, o Peter a gente vai ter que colocar, a Tia May a gente coloca, o Ben Yuri que a gente coloca. E a gente escolhe mais uns três ou quatro vilões para colocar aí no meio. O resto é bem genérico, né? Ainda mais que a gente vai ter umas maquiagens aí e tudo mais. Tudo bem, o que importa é a interpretação, mas a a gente precisa de um dinamismo com o nosso cliente, então a gente procura uns três ou quatro vilões para colocar aí. certo. e vamos procurar também um produtor para essa minissérie, nem diretor em si porque a gente sabe como as unidades variam dentro desse cenário de gravação de série, né, mesmo sendo uma minissérie. Vamos procurar um bom produtor para poder viabilizar isso daí e lógico, um ótimo compositor para a gente ambientar, porque a música dá a alma de um sim. tempo. dá mais esse tema no ar. Né? sim. Ok, senhores? Maravilha. Perfeito. Feito isso, vamos tomar o caminho da roça e ainda mais com esse café da Dona Penha que eu acho que tem alguma coisa é daquela que eu falar,
2: Tá menos preto <risos> do que de viço aqui, mas tudo bem, tudo bem. Sem problema, não. Não vou reclamar todo dia, tá ótimo. <risos>
0: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail. Contato, pelo Twitter, arroba ag pelo facebook.com Agência ou através de um comentário pelo site ww.agênciamídia.com.br. Então, logo receber o seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana. Mano...